0: Cześć. Z tej strony Ania Błażyjewska, witam Was w kolejnym odcinku wideo podcastu John Doga. Dzisiaj odsłonimy kulisy życia psiej gwiazdy, bo są takie imiona, które zna cała Polska albo nawet cały świat: Lesi, Łajka, Szarik czy Haciko. Dzisiaj porozmawiamy, być może o kolejnym imieniu, które dołączy do tego zacnego grona. Wiemy, że psy grają w filmach, w reklamach, w teledyskach, są gwiazdami social mediów, mamy psich influencerów. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, jak to wygląda od kuchni. Moimi gośćmi są Gija Szkoba, modelka, aktorka, opiekunka Lato i Lato, pies rasy Pudel Toy, psi aktor, influencer, nie wiem, czy już mogę tak powiedzieć, można, podróżnik, można. który wystąpił w wielu produkcjach, również w tych produkcjach John Doga. Witamy Was serdecznie. Cześć,
1: cześć, bardzo nam miło za zaproszenie i za te wszystkie słowa. Myślę, że na tego influencera to próbujemy się już tutaj nadawać. Tak, tak. Ja myślę, że już... Tak, tak. Myślę, że, że lato już
0: jest takim e, póki co pewnie regionalnym, ale <grym> wsi influencerem. E, porozmawiamy sobie dzisiaj na kilka tematów. E, najpierw chciałabym porozmawiać o początkach. Jak to się zaczęło? Jak to w ogóle się stało, że masz psa? Czemu takiego psa? E, I później trochę o tym życiu z psią gwiazdą. Tym na planie, ale też tym za kulisami i tym może tym w domu. I na końcu porozmawiamy o wskazówkach dla osób, które być może chciałyby pójść waszą drogą i też ze swoim zwierzakiem czy psem, czy jakimś innym zwierzakiem popracować. Więc jeśli was to interesuje, to koniecznie zostańcie z nami. To od początku opowiedz nam, jak to się stało, że masz psa, dlaczego taka rasa, skąd takie imię.
1: No zaczniemy od początku. Bardziej chodzi o mnie, bo ja podróżuję dużo, podróżowałam bardzo dużo i prawdę mówiąc, trochę mi brakowało takiego kawałeczka, kawałeczku swojego domu, po prostu czegoś ciepłego w tych podróżach. I to była bardzo długa decyzja, ponad dwa lata. Próbowałam zdecydować się na zwierzaka. Nie jest to mój pierwszy pies, ale pierwszy taki mój faktycznie, bo poprzedniego miałam, dzieliłam z rodzicami. No, i decyzja w końcu była podjęta, więc po prostu wymagania, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale były z mojej strony takie, że pies powinien być kompaktowy. Mhm. Dla, Czyli, do transportu. Tak, żeby, on, żeby mogła z nim latać, żeby mogła z nim jeździć. No i też oczywiście było postanowione, że musi być włożone bardzo dużo roboty w tego psa, bo powinien mi towarzyszyć w pracy, a więc też nie przeszkadzać nikomu innemu. No i ta rasa jest ogólnie bardzo przyjazna, bardzo też mówią, że łatwa w nauczaniu. Potwierdzasz, no i, że tak, oczywiście? tak, na pewno <laughs> potwierdzam, ale też nie, nie będę ukrywać, że bardzo dużo pracy faktycznie włożyłam w jego wychowanie i też w swoje wychowanie. No i, i rozmiar, oczywiście rozmiar. Też dosyć kluczowym było to, że on nie gubi sierści, mm-hmm. a więc też nie powoduje alergii. Także taki pies, który nie tylko jakby pasował mi, a też faktycznie nie przeszkadzałby mm-hmm. nikomu na planie w pracy, w podróżach, żeby mm-hmm. nie było takiego pytania, że na przykład ktoś ma alergię na psa.
0: I nie możesz go zabrać na plan. Tak, dokładnie. Czyli jak wybierałaś, to myślałaś bardziej o swojej pracy, a czy już wtedy rozważałaś, że on też może pracować w branży?
1: Szczerze, absolutnie absolutnie nie było takich zamiarów. Ja przyznam szczerze, że ja szkoliłam się osobiście, bo uważam, Że właśnie w takim wychowaniu psa bardziej chodzi o szkolenie siebie, nauczenie siebie, tak tak, konsekwentności, w ogóle spędzenia czasu, więc absolutnie. On był szkolony, faktycznie był bardzo dużo czasu szkolony, ale tylko pod względem tego, żeby i mi i jemu było wygodnie w naszym takim życiu codziennym po prostu.
0: Powiedz mi, czy ty
1: sama uczyłaś wszystkiego lato,
0: czy pracowałaś też ze specjalistami?
1: W planach oczywiście było od razu u mnie oddać go do szkółki. Już miałam też upatrzoną behawiorystkę wcześniej, ale prawdę mówiąc zaczęłam się szkolić już zanim miałam lato. Zaczęłam szkolić siebie po prostu najzwyczajniej. I lato jak już miał dwa tygodnie tygodnie u mnie w nowym domu, to potrafił... Siadać, dawać łapę, czyli słuchał mhm. już jakichś moich pierwszych tam poleceń. W momencie, w którym już lato nadawał się na to psie przedszkole, on no już, już był by wystarczająco mądry i mógł już przeskoczyć do wyższej klasy. Tak, tą wyższą klasę i później po prostu ja nadal mam cały czas behawiorystkę, z którą zdzwaniam się, mhm. czas od czasu się Pożytujesz. widujemy, jeżeli tak, jeżeli ja potrzebuję jakiejś konsultacji, ale właśnie na pewno zawsze, zawsze jakby punktuje to, że ja uważam, że człowiek powinien sam się przede wszystkim szkolić, a a później już mówimy o jakimś szkoleniu psa, bo niestety ludzie czasami myślą, że się spotkają z behawiorystą i ten pies już będzie mądry i wszystko robi. To jest nieustanna praca. Ja przyznam szczerze, że Z lato uczymy się cały czas. On ma 4 lata i ja zawsze mam przy sobie smaczki, więc na każdym spacerze, prawdę mówiąc, zawsze mamy jakieś swoje gry albo uczymy się jakichś nowych haseł, więc pracuję cały czas z nim.
0: Super. To w takim razie powiedz mi trochę o Waszej pracy, bo zakładam, że dla Ciebie to jest praca. Czy traktujesz to, że jest to też praca dla lato, czy bardziej zabawa, czy
1: bardziej pasja? czy Jak do tego podchodzicie? Jeśli chodzi o nasze początki, to przyznam szczerze, że pierwsze doświadczenie lato na planie było na planie ze mną. Więc on po prostu mi towarzyszył. I, I po prostu bardzo dobrze mu to szło, więc y, nieraz y, już za pierwszym, za drugim, za trzecim razem ludzie zauważali, już w którymś momencie po prostu reżyser do mnie podszedł i powiedział, że ten pies tak wspaniale się słucha, tak się zachowuje. No i y, za, po jakimś czasie dostaliśmy właśnie mhm. już telefon o typowo o pracy dla Lato. Na pewno, pierwszy, na pewno pierwszy raz Lato ze mną wystąpił na jakichś zdjęciach po prostu. Mhm. A jak to traktujemy? No raczej na pewno jakby nie nie traktujemy to jako dochód główny finansowy. Ja wiem, że lato się dobrze... Lato nie jesteś jedynym żywicielem rodziny. (grymne) Nie jest, ale prawda jest taka, że sobie na karmę zarabia. (grymne) (grymne) Ale ja wiem, że też lato po prostu ma z tego przyjemność w takim sensie, że zawsze każdy ten plan jest taki, że on chce wykonywać te moje polecenia, on się cieszy, bo widzi, że ludzie się cieszą (grymne) dookoła, więc zawsze to jest super zabawa przede wszystkim.
0: Super, to powiedz mi w takim razie, jak szukacie tych zleceń? Czy Lato jest w jakiejś psiej agencji modeli, czy... Poza takimi bezpośrednimi kanałami, zakładam, bo jak już ktoś z was mhm. znaj z wami pracował, tak. to taki system poleceń pewnie też działa. Ale poza tym, czy jakoś tak aktywnie szukacie zleceń?
1: My osobiście nie szukamy, tutaj już możemy się pochwalić, że raczej zlecenia znajdują nas. No, Instagram, mhm. na czyli Instagramie tak, tak, czyli gwiazda, ale, ale bardzo dużo jednak z jakichś tam poleceń czy już z poprzednich po prostu prac. Czasami też się zdarza, że dzwonią ze zleceniem dla mnie i się pytają przy okazji, czy byłaby możliwość, żeby też moja moja gwiazda też występowała i wtedy tam już ustalamy. Ciekawsza była historia, jak Lato załatwił pracę dla mnie, bo mieliśmy zlecenie dla Lato, to była reklama w telewizji i wiem, że już mieli dziewczynę dobraną taką aktorkę, właścicielkę jego w filmie, I potem wiem, że już były rozmowy, czy ja muszę być. Ja też muszę być oczywiście przy nim, muszę być blisko. Wiadomo, on słucha się mnie i moich poleceń, więc może by było trudniej jednak z obcą osobą. No i w końcu reżyser zdecydował, że ja również pasuję, więc takim sposobem lato załatwił mi pracę. Super.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o tym życiu na planie. Jak wygląda taki dzień psa w pracy na planie? Przychodzicie, takie, takie, czeka na takie, was miska ze tak, świeżą takie, wodą.
1: takie szczegóły, no na przykład <laughs> takie szczegóły, że jeżeli dojeżdżamy do pracy, to zazwyczaj proszę o taksówkę albo sami sobie zamawiamy taksówkę, więc zazwyczaj też trzeba to zrobić wcześniej, bo trzeba zamówić mm. pet, pet taksówkę, która toleruje. No i ustalamy ustalamy plan zazwyczaj wcześniej, więc ja zazwyczaj wiem, co będziemy robić. No i oczywiście praktycznie każda ekipa stara się podejść z rozumieniem, nie za bardzo go męczyć. Wchodzimy od razu na plan, kiedy jak wszystko już jest dokładnie gotowe, nie tak jak z ludźmi, Że, że lato zazwyczaj nie czeka.
0: To ehm. Tak, bo ludzcy modele zwykle tak. czekają i to zdarzy jest się. przez większość czasu na planie. Tak, Także lato ma to szczęście, że, że nie musi czekać, ale też zakładam, że w pracy z psem staramy się minimalizować ekipę, żeby mhm. te osoby, które nie są potrzebne, żeby nie były, żeby nie mhm. rozpraszały.
1: Tak, tak, ale też nam się zdarzyło pracować, Lato nawet ma takiego swojego towarzysza kota, też rudego, zdarzyło nam się pracować, oni pracowali razem już wiele, myślę, że cztery reklamy zrobili razem spokojnie, bo jakoś tam w miarę dogadują się, tolerują może siebie, ale na pewno sobie nie przeszkadzają. A z innymi pieskami grał kiedyś? Tak, i z innymi pieskami też, szczerze mówiąc, no różnie to bywa, jednak zależy bardzo też od innego psa. Kiedyś mhm. mieliśmy tak, że jednak ten pies był bardziej zestresowany, ale zdarzyło się i z kotami, i z psami. Tak to tak to. zazwyczaj jednak ustalamy to oczywiście przed pracą, mhm. więc ciekawą historię miałam raz, kiedy prosili mnie zrobić jakąś konkretną koment, konkretną, wska- mhm. konkretną tak, wskazówkę, co Lato musi zrobić i dokładnie po tą reklamę musiałam go podszkolić.
0: Mhm. To o tym też jeszcze będziemy sobie rozmawiać, a chciałam zapytać o to, bo Lato jest psem rasy Pudel Toy i ma zabawkę w nazwie mhm. i czy zdarza Wam się, że ludzie właśnie podchodzą do niego trochę tak jak do zabawki, a ja wiem, że on ma dosyć mocny charakter i że też umie wyznaczyć granice. Tak, tak. Czy zdarzają się też takie sytuacje, że rzeczywiście ktoś narusza tą jego
1: przestrzeń? Tak, tak, zdarzają się takie sytuacje, niestety zdarzają się, aczkolwiek też uważam, że ludzie jednak... Już są bardziej, coraz bardziej są świadomi. Jeżeli gdzieś jesteśmy w parku, to jednak rodzice często już podchodzą zapytać się mnie najpierw, czy dziecko może na przykład pogłaskać go, czy podejść. Wtedy staramy się jakoś tam to dla tego dziecka zrobić już komfortowe. Ale tak, zdarza się i... Nigdy lato nikogo nie ugryzł tak, żeby jak ugryźć, ale zdarzyło mu się raz tak się obronić i pokazać, że on sobie nie życzy. Zwłaszcza no, ludzie czasami faktycznie nie, nie zdają sobie sprawy, że to jest y, cały czas pies, który też niekoniecznie sobie życzy brać, tak. być branym na, rę, na ręce na przykład. Yy, głaskany też nie zawsze przez obcych ludzi, więc tak, to się zdarza. Trochę mi zajęło czasu, żeby się uh-huh. z tym sam, samej pogodzić, bo faktycznie na ulicy ludzie no... jeszcze nie zawsze mają uh-huh. tą wiedzę, że jednak nie podchodzi się do obcego psa bez jakby ustaleń.
0: Dobrze. Powiedzieliśmy, że jeszcze niestety nie ma takich regulacji dla pracy z psami na planach zdjęciowych, jak dla dzieci. Jeśli chodzi o właśnie czas pracy, czy miskę z wodą, czy przerwę na siku. Ale czyli zakładam, że każdorazowo po prostu dogadujesz to z ekipą, z kierownikiem produkcji?
1: Tak, niestety. Jeszcze jeszcze nie ma po prostu takiego doświadczenia, myślę, w Polsce. Jeszcze nie nie jest to aż tak częste, ale w większości 99% prac, które lato robił, to ludzie podchodzą z po prostu z wyrozumiałością, a lato też potrafi się dobrze skupić na pracy, więc zazwyczaj nam to idzie dosyć szybko. Super. To powiedz mi jeszcze, jak ty
0: dbasz o jego komfort na planie?
1: Mm, o
0: jego komfort?
1: No zawsze mamy ulubione smaczki, zawsze przechodzimy z swoimi smaczkami. Lato lubi akurat kaczkę, więc zawsze staram się jakby być przygotowana na to. No i też, nawet na planie mi się też zdarzyło, że ludzie jednak za dużo uwagi mu, mhm. powiedzmy, przydzielają, więc staram się mówić, żeby nie brać go na ręce przed, przed planem, nie w ogóle go tam za bardzo nie zajmować, więc jest wtedy bardziej skupiony, nierozproszony. Mhm. E- no a tak myślę, że po prostu my mamy jednak z lato taką więź, że ja widzę, jeżeli coś jest mu, coś mu nie pasuje, coś niekomfortowo, zdarzyło się też tak, że miał na przykład na sobie niewygodne jakieś szelki, które miał reklamować albo, albo obroże, i wtedy ja widzę po nim, że, że jemu to przeszkadza, więc wtedy minimalizujemy po prostu totalnie tą pracę, mhm. czyli szybkie zdjęcie, i zdejmuję to z niego na przykład. A jak Lato
0: zachowuje się w pracy? Czy jest profesjonalistą?
1: Lato jest naprawdę, powiem Wam szczerze, że zdarzyło mi się spracować z dużo mniej profesjonalnymi ludzkimi modelami i aktorami. Wiem, że każdy chwali swoje, ale tutaj nawet nawet myślę, że od John Dog'a już nieraz słyszałam, że faktycznie Lato potrafi się zachować na planie.
0: To prawda, ja też mam doświadczenie z latą na planie i rzeczywiście ujęcia z nim poszły najszybciej. Dobrze, powiedziałaś na początku, że wasza praca, czy twoja praca, teraz może wasza praca, wiąże się z podróżami. Zakładam, że to są podróże te bliższe, ale również te dalsze. Mówiłaś o samolocie. Powiedz mi, jak się do tego przygotowujesz, jak on to znosi? czy jesteś, na to musisz zwrócić uwagę.
1: No to jest też ogromny temat i ja musiałam się bardzo mocno też w tym szkolić. Lato leciał pierwszy raz, myślę, że jak miał około pięciu miesięcy. Leciał ze mną do Niemiec, więc to był ten taki lot do dwóch godzin. No i właśnie nabieranie się wiedzy, 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 wiedzy. Pierwszy raz bardzo się stresowałam, miałam dla niego też matę. Jak się okazało, no teraz już mamy większe doświadczenie, już Trzy razy już byliśmy za oceanem razem, więc już przerobiliśmy te długie loty. Trzeba się przygotować do tego. Trzeba... Trzeba załatwić wszystkie papiery, które są potrzebne. Trzeba mieć y, transporter, który pasuje dla na przykład linii mhm. lotniczej. Te wszystkie badania, szczepienia muszą być sprawdzone. Jeżeli chodzi o podróż samolotem, to około do 48 bodajże godzin y, musi mhm. być... Y, Wetczek, taki, uh-huh. w kontrola. Przeg- kontrola, tak, weterynaryjna. No i dużo takich szczegółów, które teraz już mi przechodzą z łatwością, bo po prostu to jest uh-huh. doświadczenie, ale za pierwszym razem trzeba było, trzeba było się przygotować. No przede wszystkim, ja już kupuję sobie bilety pod względem właśnie podróży z lato czyli najpierw sprawdzam, czy linia lotnicza w ogóle akceptuje. Wiem, że te z tych takich budżetowych, one na pewno więc już od czterech lat niestety nie ma możliwości na tanie bilety lotnicze. Dalej, więc wybieram linię lotniczą. I są różne zasady. Tak ogólniając, mogłabym powiedzieć, że jeżeli linia lotnicza akceptuje pieska, to zasada jest taka, że na pokładzie nie może być więcej niż dwa psy. Jeśli chodzi o pieska na pokładzie, to też mamy ograniczony rozmiar i wagę. Jest to 8 kg waga psa razem z transporterem. Jeżeli ta waga jest przekroczona, to pies musi lecieć w cargo więc musimy kupić bilet dla psa po tym, jak zarezerw- zrobiliśmy dla siebie rezerwację. Kupno biletu zależy od linii lotniczej. Są takie, gdzie można zrobić to online, ale zazwyczaj i tak jest potrzebne potwierdzenie na infolinii. Wtedy też właśnie mówimy o rasie, rozmiarze, transporterze. A czy ceny takich biletów to jest
0: taka sama cena jak bilet ludzki? Czy jest standardowa, stała cena na bilet dla zwierzaka?
1: Ja bym porównała to mniej więcej do dodatkowego bagażu. Tak cenowo Zdarzyło mi się zapłacić bardzo mało, ale też ostatnio bilet do Stanów to... Przekroczył w ogóle. Dlatego musisz teraz dużo pracować, żeby. Tak, naprawdę. To, to już szykujemy się właśnie na te pracy w Stanach Zjednoczonych i na tamte stawki. No, także wracając, ta, te, ten bilet dla pieska. No, i później są potrzebne. Te, te, ta dokumentacja, czyli szczepienia, paszport, e, paszport e, tak, wyrobienie paszportu jest obowiązkowe Paszport też
0: aktualny, bo jakby paszport mm, zwierzęcy psi jest ważny tak długo, jak ważne jest szczepienie w nim wbite, prawda? Czyli musimy mieć aktualne szczepienia. Tak, Tak,
1: tak. musimy mieć aktualne. Paszport. Tutaj mogę się pochwalić, że ostatnia nasza podróż była taka, że... Musimy zmienić paszport, bo zabrakło już nam no. tych linijek na te podróże. Powiedzieliśmy
0: o bilecie, powiedzieliśmy, że mhm. waga. To w takim razie teraz powiedzieliśmy o formalnościach tych takich biurokratycznych. Mhm. A jak to wygląda na lotnisku? Przyjeżdżacie na lotnisko? Czy przyjeżdżacie mhm. z takim wyprzedzeniem, jak normalnie przyjeżdżasz nadając bagaż? Mhm. Czy... No, staram się.
1: Czasami są jakieś, zawsze mogą się zdarzyć przygody, więc ja staram się te dwie pół godziny na pewno mieć. Zależy też od tego, czy ja mam bagaż do, do nadania, czy nie. Jeżeli podróżujemy po Unii i y, już mamy kartę pokładową, to idę od razu na... Yy, w Security check, tak. tak. I tam
0: lato przyjeżdża Absolutnie nie przyjeżdża.
1: Nie można, myślę, że to nie byłoby zdrowe, jakby tam przyjeżdżał. Zależy od lotniska, zdarzały mi się różne sytuacje. Czasami muszę wziąć go na ręce i ja mhm. przejść z nim przez ten detektor. Bardzo często jednak pracownicy lotniska są ucieszeni i dla nich to jest też jakaś zabawa, więc lato przechodzi po prostu na spokojnie sam. Być, musi przejść przez skaner jego torba, więc lato nie jest w torbie podczas, podczas tego security checku. Zazwyczaj też staram się na samym lotnisku, też go mieć na smyczy, żeby hmm. on jednak jeszcze wykorzystał te kilka kroczków, zanim będziemy lecieć.
0: A czy zdarzyły Wam się jakieś? Komplikacje czy problemy właśnie przy kontroli bezpieczeństwa?
1: Przy kontroli bezpieczeństwa nigdy nie było. To jest zawsze. Nie było podejrzeń, przepraszam, nigdy nie było podejrzeń, zawsze to jest zabawa, zawsze, zawsze jest kilka osób, którzy się bardzo cieszą. Kilka razy go nawet pracownicy tej służby granicznej zapraszali do siebie i robili z nim zdjęcia, i, i zawsze każdy się bardzo cieszy właśnie na tej kontroli, więc to jest akurat praktycznie zawsze z nami miłe, jest doświadczenie. No ale też podkreślam znowu, że lato jednak jest dosyć zrównoważonym i spokojnym psem, więc dla niego też to nie jest jakieś stresowe.
0: I później mamy boarding, wchodzicie na pokład. Czy jak lecisz z psem, to jest tak, że musicie mieć któreś z tych miejsc, na przykład z większą ilością miejsca, czyli gdzieś tam rzędach ewakuacyjnych. Dlatego
1: właśnie są te wymagania, jeśli chodzi o rozmiar transportera i tę wagę zasada, reguły są takie, że pies powinien podczas całego lotu znajdować się pod nogami, czyli tam, gdzie powinien być bagaż podręczny. Taka jest zasada. Staramy się trzymać oczywiście się zawsze zasad, ale też nie ukrywam, że pod takim kątem, wiecie, influencerskim zdarzyło mi się kilka razy mieć lato u siebie na rękach i zrobiliśmy zdjęcie przy okienku samolotowym Mieliśmy też taką sytuację, gdzie stewardesy były strasznie zakochane i, i zachwycone lato, więc nam nawet powiedziały same, pozwoliły, że możemy nie podczas... Nie podczas startu i lądowania, ale podczas lotu. Lato sobie może też popatrzeć Być w okienko. Ten, tak, ten, bo tak. też no też już są badania, już jest udowodnione, że pies jednak daje radość otoczeniu, tak. więc nawet się też A, miały...
0: Czy zdarzyło wam się jakaś niemiła sytuacja? czyż na przykład ktoś z pasażerów się skarżył albo...
1: Nie, zdar- nie zdarzyło mi się nigdy. Lato hmm. jest chyba takie uroczy, że...
0: To prawda, jest też małym pieskiem, bo to też jakby zdecydowanie, mam wrażenie, też ludzie lepiej
1: Tak, Tak, reangują. tak. Faktycznie, faktycznie, ale to już był no, raczej mój błąd, że raz jednak wzięłam go z tego transporteru, bo już leciliśmy kilka godzin i, i, przy, i stewardessa przyszła i zrobiła, zwróciła mi uwagę na to, że on powinien być cały hmm. czas, ale no, ta, taka jest hmm. zasada, więc staram się tego trzymać. Hmm. Dobrze,
0: no i jakby lecicie, mamy lądowanie, I normalnie z wszystkimi pasażerami wychodzicie. Czy po wylądowaniu też musisz przejść jeszcze jakąś dodatkową kontrolę na na tym lotnisku, na którym wylądowałaś, czy po prostu z transporterem w ręce wychodzisz?
1: Z transporterem w ręce wychodzę, ale też to zależy od kraju. Bo jak byliśmy w Meksyku, okazało się, że musi być osobno piesek sprawdzony. Tylko tam chyba mi się to zdarzyło. W Stanach, jeżeli mieli pod ręką dokumentację, że ja lecę z psem, to było jakieś pytanie, ale zazwyczaj całość sprawdzana jest jednak przed lotem.
0: A w którym momencie dostajecie te wpisy i pieczątki do paszportu? Przed wylotem? Nie,
1: czy... nie, nie. Jeśli chodzi o psi paszport, to te pieczątki i wpisy to są Od u weterynarza. weterynarza. Okay, tak, tak. nie ma tam... Nikt, nie, nie, nikt nam nie, nie, nie wstawia. Nie ma visa ale, na wizy. Tak, ale lato zdjęcie ma w paszporcie. Więc...
0: Super. Dobrze, nie wiem, czy jest jeszcze coś a propos tych podróży samolotem, o czym powinniśmy powiedzieć?
1: Jest kilka takich zasad, które dotyczą jednak tych krajów um, takich dalszych z innymi zasadami. Czyli nie mówimy tutaj o Unii Europejskiej. Jest kilka papierów, które są dodatkowe, na przykład jest taki test miareczkowanie uh-huh. test na miareczkowanie nie uh-huh. wiem jak poprawnie miareczkowanie w każdym razie robi się, um, sprawdza się ilość antyciał w krwi. E, tutaj mowa o wściekliźnie. Uh-huh. Więc taki test kosztuje około 300 zł i robi się go raz na całe życie. Nie mieliśmy sytuacji, kiedy poprosili nas o ten test, ale sprawdzając, niektóre kraje kraje są podzielone tam pod względem właśnie wścieklizny, no jakieś tam mhm, kolory i niektóre kraje wymagają ten test, więc zrobiliśmy go. Warto to zrobić sobie nawet mieć. na przyszłość. Mhm. tak I też na pewno podkreślę, że na ten test, na wynik testu się czeka około dwóch miesięcy. Więc na pewno to jest coś, co trzeba zrobić, jeżeli tak. Jeżeli ma się w planach gdzieś podróżować z psem, to warto po prostu to mieć dla swojego spokoju.
0: A poza tymi formalnościami, jak Wy się przygotowujecie? Czyli czy to jest jakoś na przykład a propos jedzenia, czy też
1: aktywności? Jedzenie, staram, staram się zawsze brać jedzenie, które lubi lato, ale też nie ukrywam, zdarzyło nam się wyjechać kiedyś na miesiąc i po prostu zabrakło mi tego jedzenia. Lato na szczęście nie ma problemów żadnych żołądkowych, więc łatwo toleruję sobie jakieś tam nowe, wprowadzone karmy. Takie przygotowania, aktywności, bezpośrednio przed podróżą, przed lotem, jednak najlepiej, żeby lato za dużo nie pił, za dużo nie jadł. Zawsze pakujemy ze sobą leki, też ja byłam, znów, ja byłam osobiście u weterynarza na, na takiej konsultacji weterynaryjnej, mhm. żeby się dowiedzieć, jakie leki można faktycznie sobie spakować, czyli wszystkie takie przygody, co się mogą wydarzyć, jakaś mhm. biegunka, mhm. zatrucie, więc mamy też zawsze apteczka ma swoją lato osobną, ja mam swoją. Ja mam
0: takie pytanie właśnie, no bo te loty za ocean, one mogą trwać pewnie tam nawet do 10-12 godzin. I czy w tym czasie lato wytrzymuje bez toalety, czy... Tak, wytrzymuje, wytrzymuje
1: lato, wytrzymuje, tak jak mówiłam. To bardzo też zależy, są są jakby takie szczegóły, bo bardzo zależy też, jaki to jest lot. Jeżeli my wyletowaliśmy o drugiej w nocy i leciliśmy przez tą całą noc, no to w ogóle nie było problemu. Ja też jakby... Oczywiście ja też na pierwszym razem bardzo się stresowałam a propos pytania, jak właśnie lato, się, jak się mhm. pies zachowuje w ogóle w podróży. Więc znając lato, znając jego zachowanie, powiem szczerze wam, że nawet jak, jest, jak zaczynamy lot mhm. i, i człowiek czasami tak. ma zatkane uszy, i ja zawsze obserwuję go, patrzę jak on się zachowuje, lato bardzo dobrze, komfortowo się czuje w swoim transporterze, więc on się skula w kółeczkę po prostu i śpi. Cały mhm. lot praktycznie śpi. Raz nam się zdarzył taki lot, który, bo wiecie, sam lot trwa powiedzmy te 10 godzin, ale zawsze musisz być dwie mhm. godziny przed, później póki wyjdziesz, więc zdarzyło nam się taka nie za bardzo do chwalenia się historyjka, ale mieliśmy przysiadkę na lotnisku w Amsterdamie, no ja widziałam, że lato już po prostu mu musi, musi się załatwić, więc były takie duże doniczki z kwiatami i no, no tak, tak, tak. Musi tak, się no. sobie jakoś poradzić. Tak, no. tak, tak sobie. Więc po prostu myślę, że najważniejsze to jest, mówię, no, obserwować tego psa, mhm. zawsze być przygotowanym na wszystko. I ja tak właśnie raczej. Tak, mam. ja się zgadzam,
0: że ta komunikacja między wami jest tutaj mhm. kluczowa. No dobrze, powiedziałaś już, już przytoczyłaś nam kilka jakichś takich anegdotek i wspomnień, więc otwieram ten worek. E, może jakaś najdziwniejsza rola, którą Lato zagrał, albo może którą razem zagraliście, coś, jakaś śmieszna przygoda z planu, coś, co dobrze wspominacie.
1: Yy, ogólnie mamy, myślę, że dosyć sporo mamy takich historii fajnych. Z ostatnich ja lubię bardzo opowiadać. Zadzwonili do nas, że będzie grał w reklamie, yy, gdzie pani będzie uprawiać yoga I mm-hmm. zapytali się mnie, czy lato potrafi wykonać tą pozycję. Wiecie, pies, z głową, tak, pies w głową w dół. I, i musiałam właśnie go w, wcześniej coś tak. On ogólnie ma taką predyspozycję, że lubi tą pozycję. Więc trochę się poczkoliliśmy i no, na pewno zrobiło to ogromną furorę, jak lato przy tej pani jogince, wiecie, tak bardzo ładnie sobie z wyciągniętymi łapkami do przodu stał i, i po prostu czekał i też słuchał się mnie, to było yoga i on czekał, póki to wykona. Czyli więc...
0: hasło specjalne Tak, na tak, tak. Ja,
1: tak, ja wymyśliłam, więc on teraz dzięki, temu, dzięki tej tak. reklamie teraz ma polecenie, ma hasło yoga. Tak. My mamy z moim
0: psem też znamy to hasło, ale tam ja mówię ukłoń się. Mhm. I to też działa fajnie na ludzi, jak pies podchodzi, na przykład zdenerwuje moich rodziców. Ja wtedy mówię frajda, ukłoń się. I oni już są rozłożeni, więc zgadzam się, że rzeczywiście to
1: jest bardzo takie wdzięczne. Jak... Tak, tak, tak. No więc to było też, tak jak mówiłam wcześniej, to było też ciekawe doświadczenie, więc te plany zawsze są y, nawet dla nas jakieś takie, By... wiecie, Czegoś możemy się nauczyć. No, rozwijające. no tak, mhm. rozwijające. Możemy się czegoś nauczyć, więc y, 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 trochę mamy takich historii, jak jeden raz Lato grał w y, reklamie y, sportowych ubrań mhm. ludzkich, y, gdzie dla mnie to było trochę absurdalne, że bo co tam jest, pies jeszcze cały plan był w, y, y, ym, w na siłowni. Mhm. Więc tak, ja przeczytałam ten scenariusz, gdzie jakby nie rozumiem w ogóle po co tam jest jest pies, ale się okazało, że reżyser stwierdził, że w reklamie miłe stworzonko będzie działało na odbiorców w ten sposób, że na pewno pokochają te te rzeczy.
0: To prawda. (śmiech) Jest taka zasada, że urocze pieski zawsze (śmiech) dobrze... działają. Dobrze, to chciałam jeszcze Was zapytać o Wasze plany zawodowe, ale może też trochę prywatne, bo poza tym, że razem pracujecie, to zakładam, że to przede wszystkim jest właśnie Twój towarzysz i Twój przyjaciel. Może też plany
1: podróżnicze. Plany podróżnicze właśnie, właśnie wróciliśmy tydzień temu z Nowego Jorku. No i mamy taki plan, żeby tam wrócić na dłuższy czas. Miałam już też tam nawet rozmowę z koleżanką z branży. No i była zachwycona lato i mówiła, że jednak w Stanach ta, ta... branża psich aktorów jest dużo bardziej rozwinięta, więc już przypatrujemy się do agencji. No i wiem, już tak też nam się zaświeciły lampki, że tam jednak można tą karierę już w ogóle rozwinąć.
0: (grym) Czyli inwestujecie w karierę
1: lata. Tak, no prawda jest taka, że ja też jadę tam z pracy, ale na pewno już teraz będę pod tym kątem patrzeć, bo jest to po prostu ciekawa zabawa.
0: Dobrze, i chciałam jeszcze na koniec tej części zapytać tak po prostu, dlaczego to robisz, dlaczego to robicie, w sensie, że z czego pochodzi wasza motywacja, czy to jest fan, czy to jest jednak ten czas między wami spędzony, czym wam to jakoś pomaga w relacji…
1: Chodzi o, chodzi o pracę, tak? Tak, tak. Dlaczego to robimy? Dlatego, że właśnie no na pewno jest to fajna zabawa, tak jak mówiłam wcześniej, i jest to też rozwijające. Jest to po prostu takie kolejne, yy, kolejne zabawy, kolejna. Sytuacja, w której możemy się podszkolić, mamy znów więź swoją, wzmocnić możemy na takich planach, więc na pewno to jest, tak jak już mówiłam, na pewno tutaj nie jest motywacja finansowa, tylko po prostu sprawia to nam frajdę. Ja się cieszę, lato się cieszy, też bardzo dużo ludzi się dookoła cieszy, a tak jak... Wspomnę właśnie, bo wcześniej było to pytanie a propos imienia, więc lato, ja zawsze mówię, że jak jest lato, to każdy się cieszy, taka prawda, jak przychodzi lato, to to ludzie zazwyczaj są radośni, więc mówiąc teraz o porze roku i dlatego też, ja też uwielbiam lato, uwielbiam słońce. Jako porę roku uwielbiam lato i i po prostu pasowało mi to, więc teraz jak lato przychodzi mój pies lato, to też się wszyscy cieszą tak samo jak na tą porę roku. Tak, myślę,
0: że to rzeczywiście adekwatne imię. Dobrze, to teraz może właśnie porozmawiajmy jeszcze trochę o tym życiu psiej gwiazdy za kulisami, bo prowadzisz też lato Instagram. I czy zdarzają się też takie niezbyt miłe, nieprzychylne komentarze? Nie wiem, czy możemy mówić o hejcie, ale wiadomo, że social media i klawiatura przyjmą wszystko. Więc czy zdarzają Wam się też jakieś takie niemiłe komentarze? Raczej w stronę Lato
1: nie, nie nie zdarza się nic takiego. A w Twoją stronę, jako jego opiekunki? Kiedyś, ale to były takie bardziej na śmieszki. Coś, było jakieś takie hasło, że ja, bo ja jestem dwujęzyczna, więc te polecenia mam taką zasadę, że ja wymyślam sobie... Sama te nazwy, czyli tak jak jest ta yoga, albo mhm. jeżeli niektóre, niektóre polecenia daję mu po angielsku. Mhm. Albo jakieś po prostu słowa, które nawet sama sobie wymyślam. Więc ja często do lato mówię good boy. Dlaczego? Dlatego, że też szkoliłam się sama z filmików na YouTubie angielskich. Więc mhm, tak mhm. mi to pasowało. No więc taki taki... Hejt, może to za mocne słowo, ale jakaś tam nie do końca pozytywny komentarz był na temat tego, że ja rozmawiam mówię do psa po angielsku, a sama mówię po polsku, więc coś w, to, w tą stronę, ale to myślę, że. Czyli nie ma takich
0: komentarzy, że zarabiasz na psie. Albo że. Nie
1: czegoś, takiego nie, czegoś takiego na razie nie słyszałam. Może, może jeszcze nie przekroczyliśmy tą, mhm. jakąś, tak, tą mhm. granicę, mhm. w której już faktycznie te zasięgi są takie, że mhm. pojawia się więcej hektarów.
0: A które z Was pracuje więcej?
1: No ja pracuję więcej.
0: Ja pracuję
1: więcej. Częściej, po prostu bardzo często się zdarza, tak faktycznie ostatnio robiliśmy dla takiej polskiej, ja pracowałam dla takiej znanej polskiej marki odzieży i oni teraz wypuścili swoją linię też artykułów dla zwierząt domowych i się zapytali mnie, czy ja przyjeżdżam też do pracy z Lato i tam w jakimś barterze czy czy Lato by nie mógł wystąpić dla czegoś.
0: Okay. Czyli na swoją karmę też zarobi na swoją jest, karmę, sam tak. się utrzymuje.
1: Tak, sam się okay. utrzymuje. Na pewno nie, nie jest to zarobek dla mnie, ale co, coś tam do swoich biletów lotniczych też, też się
0: dorzuca. Ehm, dobrze, a powiedz mi, czy były takie propozycje, które... Pracy dla lato, które odrzuciłaś?
1: I jeśli tak, to dlaczego? Ehm, nie było... Nie było to nigdy z powodu tego, że nie chciałam, żeby on występował gdzieś, bo, bo raczej nie ma takich poleceń. Jedyne co, to termin, terminy nam na przykład nie pasowały i wtedy, ale to raczej... Okej,
0: okay, Czy nie było tak, że na przykład dostawałaś scenariusz i widziałaś, że to nie jest jakby sytuacja, w którą chcesz wrzucać swojego psa?
1: Nie, nie, nie. Na razie, tak jak mówię, te, w Polsce te, 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 ta branża jednak nie jest aż taka, żeby aż... aż Ludzie na razie się jakoś nawet myślę, że trochę boją wchodzić w to, żeby robić jakieś sytuacje takie niekoniecznie standardowe z psem, bo też oczywiście nie wiadomo, jaki psiak się zachowa.
0: No dobrze, to chciałabym przejść do tej ostatniej części naszej rozmowy, trochę o wskazówkach dla być może potencjalnych przyszłych właścicieli psich gwiazd. Jak wychować gwiazdę? Powiedziałaś już wcześniej, że przygotowywałaś się dużo przed tak. wzięciem lato i że dużo pracujecie, ale czy jeszcze masz jakieś dodatkowe wskazówki jak taką gwiazdę?
1: No ja bym, ja bym wolała dawać wskazówki nie na wychowanie gwiazdy, tylko na wychowanie swojego super towarzysza, który nie będzie tylko dopełniał twoje życie, więc tutaj zupełnie nie chodzi o Myślę, że to jest bardzo robienie, dobra odpowiedź. Tak, o robienie jakiejś gwiazdy z psa, bo no... Raczej nie powinno się mieć, wydaje mi się, tak takiego celu. Więc na pewno dużo pracy, dużo cierpliwości i konsekwentność. Zauważyłam, że mhm. ludzie tak właśnie myślą, że jedno, dwa szkolenia i to wystarczy. Mhm. Pies tak. to jest... Stworzenie, które cały cały czas też się rozwija, też mu się zmienia charakter, nabiera się też sam doświadczeń jakichś innych pozytywnych lub negatywnych, więc to jest cały czas praca. Także ja uważam, że powinno się brać psa odpowiedzialnie i to nie jest ani zabawka, która leży w domu, ani zabawka dla dziecka, tylko powinno się rozumieć, że to jest stworzenie, z którym trzeba cały czas pracować, które wymaga też uwagi cierpliwości dużo, no i właśnie nauczenia się jednak tej komunikacji z psem, bo no człowiek, jak, jak super lato nie jest, jak nie ro- rozumiem go naprawdę, ja widzę w jego oczach czasami co on chce, no ale jednak nigdy powiedzieć nie będzie mógł, więc trzeba się uczyć po prostu rozumieć też te zwierzaczki.
0: E, tak, a powiedz mi, jak e, właśnie przygotowujecie się do roli? Bo czasem ona wymaga nauczenia się czegoś nowego, ale tak ogólnie, jak dostajesz scenariusz, czy macie jakiś taki swój system przygotowań do roli?
1: Mm. Myślę, że nie mamy jakiegoś takiego systemu. Ja naprawdę mogę powiedzieć też bardzo szczerze, że Lato, przez to, że jego życie tak wygląda, że to nie jest pies, który siedzi 8 godzin w domu, jak mhm. ktoś jest w pracy, tylko u Lato się cały czas coś, coś się dzieje. dzieje, więc jak on na przykład widzi transporter, jak ja wyciągam, bo ten, ten ta ta torba nie leży cały czas, ja ją wyciągam i ja widzę, że on jest już sygnął. jest podjarany, on od razu biegnie jest ucieszony, od razu wchodzi do tej torby i wie, że będzie się coś działo. Więc yy, yy, myślę, że dla niego to jest na tyle jakby fajna zabawa. Ja widzę po nim, że on się na, na przykład, jak siedzi w domu trzy, trzy dni, na, nie, się nie dzieje nic, nie gdzieś tam nie wychodzimy, oprócz standardowych spacerów, to jemu się zaczyna trochę nudzić. Więc on jak wie, że co się będzie działo, on się super cieszy. Tak samo też, jeśli chodzi o te podróże. Ja wyciągam swoją walizkę i Lato już też ma swój... Jak to się mówi? Kuferek? Nie, nie, nie. nie. Rytuał. Jak wyciągam walizkę, to lato już ma swój rytuał. Jak ja wkładam pierwsze rzeczy, ono od razu wskakuje do tej walizki, już siedzi i tupta łapkami, bo też wie, że gdzieś jedziemy.
0: A czy zdarza Ci się czasem jechać bez niego?
1: Zdarza mi się i też widziałam te smutne oczy z tej walizki wystające, kiedy (laughs) widział, że ja wychodzę z tą walizką bez niego. Czasami zdarzają mi się po prostu takie prace, że ja lecę na jeden dzień i wtedy faktycznie nie ma sensu po prostu jego obciążać tymi niepotrzebnie podróżami, samolotem i, i, i targaniem się.
0: Dobrze, a powiedz mi, czy macie jakieś swoje specjalne hasła na wejście w tryb pracy? Bo czasem są takie hasła właśnie, że że zaczynamy pracę, żeby on wiedział, w którym momencie przechodzi od... Czy nie? Czy wychodzi Wam to naturalnie?
1: Raczej nam to wychodzi naturalnie, ale są jakby, są takie podstawowe te hasła typu zostań czy siad i jak ja już wyciągam smaczki, on skupia się, mamy o, kontakt wzrokowy. On już wie, że wchodzimy jakby w ten tryb pracy. A poza tym też, jeżeli są to zdjęcia, to wydaje mi się, że on już wie, jak wygląda tło mhm. zdjęciowe, więc... Mamy, mamy już swoje takie ustalenie, że tak, jeżeli on jest na planie, on wie, że jest środek tła mhm. zdjęciowego. On jakby, tak, podjęcie. to jest jego miejsce. Też z kolei mamy tak ustalone, że jeżeli ja pracuję, a on czeka, on nie wchodzi na ten plan na przykład. Mhm. Także bardziej to jednak wchodzi naturalnie, ale skupiam się bardzo mocno na właśnie to, to hasło zostań jest jednak bardzo ważne mhm. i i przy tym, żeby został przy mnie i żeby został na przykład na planie, jeżeli musi wykonywać coś sam mhm. powiedzmy na odległości.
0: A co zawsze musisz mieć ze sobą poza smaczkami? Czy jest są jeszcze takie rzeczy, które musisz do pracy z nim zabierać? Pewnie miskę na wodę zakładam. Miskę,
1: ja mam taki, taki zestaw zawsze ze sobą, więc to mm. nawet sobie nie myślę tak jak mówiłam o tych smaczkach, które zawsze, mhm. nieważne nie, nie czy my wychodzimy na dwie minuty, czy, czy gdzieś jedziemy pracować, mhm. zawsze mamy ze sobą kaczuszkę, bo Lato bardzo <grymne> lubi kaczkę. jest ciekawe, bo wiem, że ani to królik, ani to kurczek to jest właśnie kaczka i on po prostu kaczce zawdzięczamy. Naprawdę. Dużo. Dużo. Najlepsze role. Kaczuszka. W kaczuszkę jesteśmy upatrzeni i wtedy z chęcią robimy wszystko. Dawaj, łapa. No śmiało. O, przepraszam, musisz dojść. Nie wolno przeszkadzać
0: przy jedzeniu. Ehm, no. Dobrze, to chciałam jeszcze zapytać o jakieś takie kluczowe cechy, pewnie cechy lato, które z twojej perspektywy są ważne. Dlaczego on się dobrze sprawdza w tej pracy? Czy jakie to byłyby cechy?
1: Ciężko, ciężko mi powiedzieć na ten temat, na ile to są cechy, a na ile to jest jednak ta taka wypracowana, tak, wyszkolona zachowania. Ja na pewno mam takie uczucie, że Lato cieszy się, jak ja się cieszę. Więc on wykonuje te polecenia z, jakby z, takim, z wielką chęcią, bo wie, że ja też będę mhm. radosna, więc... No, my... Czyli twoje emocje mu się udzielają. Takie tak, pozytywne. jego emocje i on jednak, no tak jak ja się cieszę, jak on jest zadowolony, tak samo mamy nawzajem. On też się cieszy, jak ja się uśmiecham, jak jestem zadowolona, jak go chwalę. On ma z tego oczywiście radochę, więc... <ścoughs> Super.
0: A w jakim w takim razie są takie ważne cechy u opiekuna? Powiedziałaś o konsekwencji mhm. i o tej ciągłej pracy, czy coś jeszcze?
1: Cierpliwość na pewno. Cierpliwość. Większość rzeczy mi się udawały bardzo łatwo, ale przy niektórych trzeba było popracować dłużej i wtedy właśnie ta cierpliwość to trochę czasami jest tak, że... Emocje, na przykład jeżeli on coś robi, widzę, że robi, robi, robi później coś się wydarza i i wtedy trzeba na pewno te swoje emocje jednak przytrzymywać. Ale też zdarzyło mi się na przykład zrezygnować z jakiegoś polecenia, że myślałam, nauczę go czegoś, nie szło mu to łatwo i sobie stwierdzałam, że nie będę go męczyć.
0: Mhm. No właśnie, mhm. czyli też taka pokora trochę, że czasem trzeba uznać, że to jednak jest zwierzak. Tak, i że...
1: pokora. Myśl, nie wiem dokładnie, właśnie myślę, jak sobie nazwać te, te, te takie cechy, ale yy, na pewno to cały czas utrzymywanie tego spokoju, yy, tak jak mówimy, że faktycznie te emocje się bardzo udzielają yy, zwierzaczku. No mhm. i tej duży, dużo dużej cierpliwości, tak myślę.
0: A czy myślisz, że to jest. Yy... Praca czy takie zajęcie dla każdego zwierzaka i opiekuna?
1: Na pewno nie. Ja mam w ogóle dosyć ostro na ten temat opinię. Wręcz taką, że na pewno połowa właścicieli psów, myślę, że może trochę mniej, tak rzucam oczywiście ostro, ale na pewno powinna się podszkolić dużo, dużo więcej, bo jeszcze... Cieszę się, bo nawet na przestrzeni czasu, którego jak jesteśmy z lato od czterech lat i tak widzę duże postępy właścicieli psów gdzieś w parkach, czy jak widuję, mhm. ale jednak na pewno nie jest to dla każdego. Na pewno.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec chciałabym Cię zapytać o jakieś takie trzy wskazówki. Może nie muszą być trzy. Dla kogoś, kto chciałby zacząć. Zakładamy, że się nadaje. i mhm. Chciałby zacząć co powinni zrobić?
1: Ach, no myślę, że żyjemy w erze. Social media tutaj Ameryki nie odkryje, więc w tych czasach nie da się chyba już praktycznie być gwiazdą, nie mając tych jednak social media, więc założenie Instagrama i tutaj też Trzeba się samemu nauczyć, jak prowadzić tego Instagrama, trzeba nauczyć się robić ładne zdjęcia, więc tak naprawdę pies nawet niekoniecznie musi być usłuchany albo trzeba trochę mieć tej takiej artystyczności, myślę. Też estetyki. Tak, estetyki, poczucia estetyki faktycznie, więc myślę, że to bardziej w tą stronę idzie tutaj nie jako właściciela psa, tylko po prostu umienia, faktycznie umiejętności zarządzania teraz tymi social mediami, robienia ładnego kontentu. Więc to myślę, że raczej idzie w tą stronę.
0: A jeśli chodzi o jakąś taką aktywność właśnie już typowo pod branżę, poza tym, że można się odezwać do John Doga, o czym zaraz powiem, to czy właśnie może agencje zwierzaków? One w Polsce chyba jeszcze nie są takie popularne? W
1: Polsce jeszcze nie. W Polsce niestety to nie działa. Wydaje mi się, tak z mojego doświadczenia, większość planów, większość reżyserów, czy producentów, którzy szukają psa, to szukają znów albo gdzieś pośród swoich znajomych, albo powiedzmy na social mediach znowu. Mhm. Więc zdarzyło nam się właśnie wiele razy dostać jakieś zlecenia typowo na Instagramie. Mhm. Więc... Po prostu, wiecie, era era social mediów.
0: Tak, czyli aktywność na social mediach, ale też praca z psem, żeby jak już to zlecenie przyjdzie żeby on tak, też tak był gotowy.
1: No, tak, tak, No bo tutaj znowu jakby wracamy, że, że mhm. trzeba jednak i tutaj tak jak. Żeby mówię, nie było ja,
0: Instagram kontra
1: rzeczywistość później. Że... Tak, tak. Ale ja po prostu mam, tak jak mówię, no, mam takie polecenie i podejście, że to niezależnie, czy ten mhm. pies będzie twoją gwiazdą, znaczy zawsze będzie twoją gwiazdą, tak. ale czy będzie Domową. gwiazdą, tak świata, to po prostu no, trzeba mieć tą więź z tym psiakiem, i to jest też y, nieraz bezpieczeństwo też tego psa. Ja Mówię tak samo jak z Dziecko powinno rozumieć słowo nie czy nie można, bo po prostu może samo sobie zaszkodzić, tak samo pies. Więc tutaj niezależnie od tego, czy to będzie influencer instagramowy czy nie, warto poświęcić czas temu wychowaniu, warto się podszkolić, warto się nauczyć i mieć faktycznie tą więź.
0: Gija, ja Wam bardzo dziękuję za wizytę i za rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się wszyscy wielu ciekawych rzeczy, także bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeśli Wy marzycie o karierze dla swojego pieska albo może innego zwierzaka, to zachęcamy Was do odezwania się do nas na naszych social mediach. My bardzo chętnie zapraszamy zwierzęta do współpracy z nami, oczywiście z poszanowaniem ich komfortu i zasad. Więc koniecznie do nas napiszcie a poza tym subskrybujcie, obserwujcie, dajcie nam kciuk w górę, kliknijcie ten przycisk dzwoneczka, wtedy nie umknie Wam żaden odcinek wideopodcastu John Dog'a, ale zachęcamy też, lato
1: zachęca. Tak, my zachęcamy właśnie z lato też do zaobserw- obserwowania nas na Instagramie, ale też zawsze z chęcią odpowiadamy na różne pytania, które dotyczą podróży na przykład, więc chętnie też podzielimy się wiedzą na tym Instagramie. Tak, czyli jeśli poruszyliśmy jakiś
0: temat, a chcielibyście go zgłębić, to tutaj Gia z, late, la, z, lato? z lato zapraszają. <śmiech> Możecie się też do nich odzywać bezpośrednio. Póki co bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym video John Dog'a. Dziękujemy bardzo.